0: Quisiera que por favor abran sus Biblias. ¿Cuánto les gusta leer la Biblia? La mitad de la iglesia. Bueno, el resto sería bueno que la lea. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 3. Verso 18 Segunda de Corintios Capítulo 3 Verso 18 Yo voy a leer una versión que se llama NBI Pero ahí me sigue si tiene otra diferencia Dice así Así Todos nosotros Que con el rostro descubierto Reflejamos como en un espejo La gloria del Señor somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu. Lo voy a leer de vuelta. Así todos nosotros Gracias. Así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu. Me encantó ese versículo y de hecho el mensaje de hoy se llama El Espejo. Dice ahí que con cara descubierta nosotros nos miramos como en un espejo. Y es interesante porque el espejo es algo que todos, absolutamente todos, utilizamos a diario. ¿Eh? Y el espejo siempre nos devuelve una imagen a veces linda, <risa> depende del horario y depende el, el, el tiempo que lleve frente al espejo, ¿Eh? Si usted recién se levanta y prende la luz del baño y se encuentra frente al espejo, probablemente se ponga a reprender ahí en lenguas. Pero no se asuste, es usted mismo que se acaba de levantar. Entonces las mujeres después de lavarse un poco la cara y maquillarse y peinarse, ahí ya más o menos se van reconociendo. El hombre se entera como a las 5 de la tarde después de que el viento lo peinó ¿eh? y demás. Pero el espejo es algo bien interesante porque es algo que nos devuelve una imagen que se ve reflejada, lo, lo que nosotros somos lo podemos ver frente a un espejo. Y para, para poder ejemplificar esto quiero llevarlos a una historia, voy a parafrasear toda una historia de un personaje de la Biblia que muchos de ustedes lo conocen, no en persona porque es muy viejo, pero sí seguramente han escuchado hablar de él y es la vida de Moisés. Moisés. Les prometo que lo que voy a hablar ahora es todo Biblia, lo pueden encontrar en Éxodo capítulo 1, 2 y 3. Yo voy a ir rápido porque si me pongo a explicar todo eso nos vamos a las 12 de la noche y no es la idea. Pero les cuento más o menos qué es lo que pasa. Había una familia que tenía unos 12 hijos y el hijo menor era el preferido de su padre. Tan así era que le regala una túnica con colores y lo, lo trataba de una manera muy especial. El hijo menor era quien, quien estudiaba con el padre, le enseñaba la ley, le enseñaba diferentes cosas y resulta que los hermanos, este, este hijo menor comienza a soñar cosas, comienza a soñar que, que en el campo las espigas de trigo se postraban entre, ante él y, y de alguna forma lo veneraban. Y él soñó un día que la luna y el sol y todas las estrellas se postraban delante de él. O sea, sin fumar nada, ¿eh? él soñaba eso. No era una noche de pizzas eh, a altas horas, no era que se había pasado de tragos, no, no, él tenía esos sueños de parte de Dios. Tal fue la envidia de estos hermanos que dijeron, este, este mendigo no se nos puede escapar tenemos que inventar algo, algo vamos a hacer. Entonces le dijeron al padre, nos vamos a ir todos al campo a cuidar las ovejas. Y se lo llevaron a este hermano menor y cuando, cuando estaban bien lejos de la casa, le dijo, así que vos te pensás que vas a ser rey, vos te pensás que sos más que nosotros, porque papá tiene un trato especial con vos, ahora vas a ver lo que te va a pasar. Y le empezaron a pegarlo, empezaron, y lo metieron y lo tiraron en una, en una cisterna de agua. Entonces dijeron, lo vamos a dejar ahí que se muera. Y uno de los hermanos dijo, no, no podemos hacer esto con nuestro hermano. O sea, no podemos cargar con el peso de matar a nuestro hermano por toda la vida. Mejor rescatémoslo. Y justo pasaba un grupo de mercaderes y dijeron, no tuvieron la mejor idea de decir, vamos a vendérselo a estos tipos. Total, le decimos a papá que vino un lobo y se lo mató y qué sé yo. Total, que lo rescatan y cuando José pensó que iba a zafar de la situación, resulta que lo venden como esclavo. Y estos, estos mercaderes se lo llevan y viene, aparece una persona llamada Potifar, que era como la mano derecha del faraón de Egipto. Entonces eh, Potifar lo vio a este José, lo compró y vio que José era bueno, que tenía buen físico, así como yo, alto, fornido, inteligente. Entonces dijo, lo, lo tengo que poner a trabajar y lo puso a trabajar en la casa y José era excelente. Y todo lo que le ponían a hacer, José lo hacía de la mejor manera y cada vez tenía más rango, y cada vez tenía más rango. Total que este José eh, eh, parece que era muy atractivo y la esposa de Potifar dijo, este bomboncito se viene para mi casa. Y lo quiso agarrar y Potif eh, José se logró escapar y esta mujer lo acusó injustamente y obviamente Potifar le creyó a su esposa. Entonces José terminó en la cárcel. Pasaron varios años, José terminó siendo el excelente administrador de la cárcel. La cárcel tenía más dinero, comían mejor, estaban todos gorditos. Y un día, por medio de una profecía que le dio a un panadero y a un carnicero, no me acuerdo bien cómo eran, o a un verdulero, este, resulta que los tipos... Al copero, gracias Fer. Sale de ese lugar porque el rey había tenido un sueño y tenían que interpretárselo. José le interpreta el sueño... Y el faraón dice, miren, yo no sé, este tipo viene de la cárcel, pero nunca voy a encontrar en todo Egipto a alguien como José. Así que a partir de ahora, José es la autoridad máxima. Después de mí, dice el faraón, viene José. José le pide unas tierras y dice, lo tengo a mi viejo lejos. Lo primero que hace es llamar a sus hermanos, restaura esa relación y dice, ¿para qué los voy a tener lejos? Egipto estaba pasando hambre, se los trae. Se trae a su papá y, y Faraón le da unas tierras eh, en, cerca de Punta Alta. Entonces los tiene ahí, les da de comer y qué sé yo. Total que va pasando el tiempo, el pueblo de Israel comienza a crecer, Faraón ya se vuelve viejo, José se vuelve viejo, Faraón se muere, José se muere. Y van pasando generaciones. Desde esa familia tan pequeña pasan 440 años y el pueblo de Israel ya eran más de, 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 de ser 300, 400, 500 personas que llegaron en la época de José, ahora son más de un millón de personas viviendo en Egipto. Y el nuevo faraón que no sabía cómo era José ni cómo era el arreglo de José, dice, che, esto, esto, estos hebreos nos van a traer problemas. Mirá, son más de un millón de tipos y si el día de mañana viene un enemigo y nos ataca, estos desgraciados se van a unir a los enemigos, nos van a reventar entre todos. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Los empezaron a oprimir. Subió el dólar paralelo. Afip comenzó a poner trabas, impuesto a las ganancias y, los, y estos esclavos comenzaron a construir casas. De hecho... Históricamente se conoce que Israel construyó dos ciudades para Faraón, una de almacenaje y otra que se llamó Pitón. Dos ciudades enteras. Y los tipos pasaban su día entero construyendo ladrillos y construyendo edificios. 440 años de esclavitud. En ese contexto nace alguien impresionante, nace Moisés. Pero no solamente estaban viviendo un tiempo de esclavitud, de horror, sino que también había una especie de control de natalidad. ¿sí? Era como una especie de genocidio. Porque Faraón dijo, ¿cómo hago para que esto? te Porque encima, ustedes saben que hasta el día de hoy, toda la cultura de Medio Oriente tiene esa mentalidad de que tienen que tener hijos hasta que tengan hijos. O sea, como los conejos, son los padres y 20 hijos. ¿Sí? Llenos de hijos. No son como nosotros que por ahí acá lo normal son dos hijos, tres hijos. ¿Eh? Por ahí en Centroamérica se animan a un cuarto, quinto, en Estados Unidos y en Europa es uno y porque se les escapó el tiro. ¿Eh? Pero en Medio Oriente, inclusive la gente, los, los musulmanes y demás, tienen que tener hijos, hijos, hijos con cuanto, como puedan. Y más, si vienen de atrillizo a cotrillizo, gloria a Dios. ¿Eh? Los judíos son así porque ellos creen que van a dominar el mundo, al menos los musulmanes. Dice, bueno, si no crecemos en número este, conquistando, crezcamos nosotros, teniendo hijos. Entonces, hoy nuestro pueblo son 300, pero la próxima generación van a ser 900, van a ser 2.000, y después la próxima generación van a ser 40.000. Tienen esa mentalidad. Entonces, el faraón ya en esa época dijo, ¿cómo hago para que estos hebreos dejen de tener hijos? Parecen conejos. Dijo, vamos a hacer lo siguiente, los que nacen varón los tienen que matar y las mujeres las dejan con vida. Entonces las parteras, dice que tuvieron temor de Dios y no hicieron caso a lo que dijo Faraón. Y en ese contexto, en ese genocidio, en esa opresión, nace alguien llamado Moisés. Nace Moisés y los, la madre por temor dijo, dice la Biblia, que lo tuvo escondido tres meses. Algo muy difícil, díganme cómo pueden ustedes hacer para esconder a un bebé que llora cuando tiene hambre, llora cuando tiene gases, llora cuando quiere dormir, llora, llora todo el tiempo. Su única forma de comunicación es llorar. Pero se las arregló esta familia y lo tenía. Yo me imagino que tendrían una mamadera gigante, una teta de una burra, algo, este, donde, donde Moisés apenas abría la boca lo enchufaban a la teta esa electrónica, y lo, le ponían ahí a, a que chupe porque te, tenían que mantenerlo escondido. Callado, este, Moisés sería una pelota así, inflada, un gordito divino. ¿eh? Porque había que callarlo. Y dice la Biblia, literalmente, Éxodo capítulo 2, que no pudiendo esconderlo más, o sea, ya no había forma. Si le seguían dando de comer, Moisés reventaba. Entonces dijo, ¿qué hago la madre? Bueno, eh, eh, agarró, hizo un, valga la redundancia, un Moisés, un canasto... Lo, lo cubrió con brea, con pajas, lo armó bien, metió al bebé ahí adentro y sabe Dios cómo te vaya, lo tiró al río. Increíble. Lo soltó en el río y justo esa tarde bajó la hija de Faraón y se encuentra con Moisés, encontró el canasto, dijo, ¿qué hay acá adentro? Cuando lo vio al gordito, ¡ay, qué bonito! Dijo. Y estaba la tía de Moisés, dijo, ¿querés que te busque a la madre? Dale, dijo la hija de Faraón. Y cuando lo encontró, dijo, vos sos la mamá, sí, cuidámelo unos años y cuando lo logres destetar, que ya sea un bebé de cuatro o cinco años en esa época, yo lo voy a venir a buscar y me lo voy a llevar al palacio. Y de esa forma le pudo preservar la vida a Moisés. A los 4 o 5 años Moisés, como fue el acuerdo, viene la hija de Faraón, lo buscó se lo llevó a Egipto. Moisés pasó de ser un hijo hebreo, un hijo judío, pero ahora es hijo, es nieto, perdón, nieto adoptivo del faraón. Con todo lo que eso conlleva, pasó de ser y de estar en una nación que estaba oprimida, que estaba esclava, que estaba de diferentes maneras, a ser el nieto del hombre más poderoso de la Tierra. Con la mejor economía, la mejor comida, la mejor vestidura, la mejor enseñanza. Moisés aprendió eh, todo tipo de ciencias. Matemáticas, geometría, astronomía, liderazgo, estrategias de guerra, construcción. Arquitecto. Miren, hasta el día de hoy los egipcios siguen afectando nuestra cultura con lo que ellos fueron hace miles de años. Moisés fue un tipo entrenado en todas las cosas. Y un día, después de muchos años, dice la Biblia, cuando ya Moisés era grande, decidió ir a ver a su familia, a los hebreos. Y bajó, salió del palacio... Salió del lugar de la casa de Faraón y dice que encontró a un egipcio que estaba maltratando a uno de sus hermanos, a un, a un judío. Entonces dice que le agarró ese es, tipo de adrenalina porque ya su llamado, el llamado de ser el libertador del pueblo de Israel, ya lo tenía en su ADN. Yo quiero decirte algo, Dios sobre cada uno de ustedes determinó un llamado. Eso lo saben, ninguno de los que estamos acá nació por casualidad. Dios en el momento que naciste, naciste con las herramientas, con el llamado y con todo lo que necesitas para cumplir el propósito de Dios. Entonces ya el, el hecho de querer ser el libertador del pueblo hizo que Moisés se llenara de adrenalina, se, se pusiera eufórico y fue al egipcio, le pegó dos o tres palos y lo mató. Entonces agarró, cuando se dio cuenta lo que hizo, lo enterró ahí en la arena, ahí nomás, hizo un pozo y lo tapó. Y para él pensó que había quedado todo en la nada. Al otro día vuelve a salir y se encuentra con dos judíos que se estaban peleando. O se habían, habían salido de, 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 de tomarse unos tragos y se estaban agarrando ahí en la puerta del boliche. Y viene Moisés y le dice, ¿por qué se pelean ustedes dos que son hermanos? Son locos. O sea, que venga un egipcio y los maltrate todavía, pero ustedes dos no se dan cuenta que son, son dos judíos. ¿Por qué se están lastimando? Y dice que uno de los dos, el que, el que era más calentón, le dice, ¿qué acaso, vos sos gobernador nuestro? ¿Quién te puso a vos sobre, sobre autoridad sobre nosotros? ¿O acaso nos vas a matar como mataste al egipcio? Y dice que Moisés dijo, a ah, la piparola, lo quise, se enteraron. Se enteraron que me, si se entera Faraón me va a querer matar. Entonces se volvió asustado al palacio y resulta que Faraón ya sabía y dice que cuando... Faraón se enteró, quiso matar a Moisés. Y ahora Moisés, con 40 años, se tiene que escapar al medio del desierto, desterrado totalmente de su familia biológica y desterrado totalmente de su familia adoptiva. Totalmente solo. ¿Alguna vez se sintieron así? ¿O solo me pasa a mí? ¿Alguna vez te sentiste solo? ¿Alguna vez te preguntaste frente a un espejo, ¿qué haces? Yo me imagino Moisés, un tipo, quiero que me presten atención, era el, una persona que tenía una aspiración al trono. Él podría haber sido el, el siguiente faraón. Era nieto del faraón. Tenía lo que quisiera. Moisés levantaba un dedo y había 100 sirvientes. Tenía las mejores sedas, las mejores camas, aire acondicionado, transporte de lo mejor, lo que quieran, lo que se imaginen. Y de repente, de un segundo al otro, el tipo se está escapando y está totalmente Solo, con lo puesto, sin dinero, sin posesiones, sin nombre, sin identidad, no es hijo de los judíos, ni siquiera lo reconoce su familia. Le dice, ¿acaso quién te puso como gobernador nuestro? No sos nadie. Y cuando quiere volver a su familia adoptiva, dice, bueno, de última, si no pertenezco a esto, me vengo con esto. Se encuentra con que su abuelo lo quiere matar. La persona que para él era una autoridad, para él era todo, ahora lo quiere matar. Y se termina escapando y termina cuidando ovejas en el medio del desierto. Y ahí pasó 40 años más. 40 años más de silencio, 40 años más de soledad, 40 años más de decir ya... A los 80, ¿quién tiene sueños? A los 80 años, ¿quién tiene ganas de emprender algo? A los 80 años, ¿quién dice ahora es mi tiempo? Nadie. Y mucho menos Moisés. Pero lo que no contaba Moisés era con que un día se iba a encontrar frente al espejo de Dios. Y esto me encanta. Un día Moisés, como cualquier otro, dice que fue a pastar las ovejas. Pastar las ovejas a veces era caminar varios días y semanas. Y se fue a la otra punta del desierto, a un lugar que se llamaba Oreb. Entonces dice que, de repente ve a lo lejos, que una zarza, que es un arbusto seco en el desierto, se prendió fuego. Esto, yo se los dije, creo, en otra oportunidad, es un, es un paisaje común, en los desiertos. ¿Por qué? Porque el calor es más de 50 grados y el mismo reflejo del sol sobre la arena produce ese efecto lupa que si agarra algo como hojas o, o paja o pasto o en este caso estos arbustos los prende fuego. Pero son, son esos arbustos secos que así como se prenden hacen y se consumen. No duran ni 10 segundos, nada. Pero dice acá Moisés... Capítulo 3 de Éxodo. Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Getro, su suegro, que era el sacerdote de Madian, llevó a las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Oreb, la montaña de Dios. Y estando ahí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de un azar ardiente Y Moisés notó algo. Moisés notó, estaba, me imagino, sentado, acariciando una oveja, ¿eh? hablando con alguna otra que parecía él que la escuchaba. ¿No? Y dice que notó que la zarza que se había prendido no se consumía. Así que pensó, ¡qué increíble! Voy a tener que ir a ver por qué no se consume la zarza. O sea, él vio que eso seguía prendido y seguía prendido y seguía prendido y no se apagaba. Dijo, acá se inventó el gas natural y se me va a poner camus y gas pampeana, la rompí. O sea, gas envasado, algo algo hay porque la zarza, que generalmente se consume en 10 segundos, la veo y no se apaga. Dice, qué increíble, esto, esto, es, esto es algo sobrenatural. Y dice que cuando se está acercando a la zarza, Dios mismo le habla de en medio de ese fuego y le dice, Moisés, Moisés. <risa> ah, no, ese es Drácula. Bueno, dice, no te acerques más para ahí es más quítate las sandalias porque el lugar este donde estás pisando es santo Moisés 80 años dijo estaré bien hidratado se tomó se midió la saliva sí no era una alucinación Dios le estaba hablando desde la zarza y Moisés le dice aquí me tienes no te acerques más y le dice Dios mira te la voy a hacer cortita hace 40 años que estás solo en el medio de la nada y llegó el tiempo vengo años escuchando a los hijos de Israel que todavía están en Egipto tu familia y es el tiempo en el que vas a ir a liberarlos te voy a usar a vos y vas a ir delante de Faraón y vas a ir a traer a tu familia de sangre los vas a sacar libres y esta tierra que estás pisando se las voy a dar por herencia porque me acordé lo que le dije a tu antepasado Abraham, a Isaac y a Jacob. Así que ahora, prepárate y andá. Y hermanos, esto, que aunque es una zarza de fuego, para Moisés fue un espejo increíble. ¿Por qué? Porque le mostró, y ahora lo vamos a ver, lo peor, lo peor de Moisés. En el medio de la nada, Dios se pone a iniciar el llamado en la vida de Moisés. Yo te quiero decir que no importa el tiempo que llevas pensando que ya se te terminaron las chances, que el tiempo que llevas que pensás que vos decís, bueno, ya está, Dios no tiene nada conmigo, será el tiempo de mis hijos, será el tiempo de mis vecinos, será el tiempo de los chicos que cantan, pero conmigo ya Dios se terminó. Cuando vos menos te lo esperás, Dios dice, ahora, ahora sí vas a empezar. Aunque te hayas sentido solo, aunque te hayas sentido que ya no tenés chance, Dios dice, ahora déjame a mí. Y te pone enfrente un espejo increíble y maravilloso. Entonces Moisés, ante esta propuesta de parte de Dios, me encanta porque pone el espejo a Moisés, le pone cuatro excusas que todos nosotros ponemos cuando se trata de hacer algo. Todos nosotros somos confrontados en este espejo a cuatro pruebas. La primera prueba que enfrenta Moisés es la prueba de la identidad. La prueba, digan conmigo, identidad. Bien. Todos los dormidos, díganme amén. Están todos redormidos. La prueba de la identidad. Moisés lo primero que le dice es ¿Quién soy yo para ir delante de Efraín? Ahora, ahora, quiero que me presten atención. Moisés pensó que, que ya venían sus días. Listo, en cualquier momento me muero, me comen las ovejas, me come un lobo. Pensó él, ¿no? Pero ahora Dios lo llame y... y... Moisés tiene que ir a convencer a su familia a su pueblo, Israel, del cual se había escapado, el cual lo había rechazado cuando era niño, el cual lo dio en adopción, el cual lo lastimó, el cual lo rechazó. Tiene que volver a ellos y decirles, ahora yo los voy a sacar en libertad. Y encima de su otra familia adoptiva, que lo quería limpiar. O sea... No, definitivamente Moisés dijo, no voy, olvídate, buscá, mandá una oveja, agarrá otro, no voy ni loco. Porque tengo que volver a ver a mi familia, a mis hermanos, la gente que me rajó, y encima enfrentarme a los que me quieren matar, buscate otro, me jubilé, tengo 80, ya tengo más de 36 años de aporte, olvídate. Entonces Moisés naturalmente le dice, ¿quién soy yo para ir? No soy nadie. Es la prueba de la identidad. Pero me encanta porque ante cada prueba Dios te afirma. Aunque vos pienses que no sos nada, aunque vos pienses que no sos nadie, aunque pienses que el desafío que Dios tiene delante tuyo es demasiado grande, Dios dice, me encanta la respuesta de Dios y quiero leértela. Versículo 11 dice, pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo? para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas, las dos familias, o sea, ¿quién soy yo para ir delante de mis padres adoptivos que me quieren matar y liberar a aquellos que me abandonaron y me rechazaron cuando era bebé? ¿Quién soy yo? Y Dios, me encanta, Dios le podría haber respondido muchas cosas. Gracias. Dios le podría haber respondido muchas cosas, pero le dice algo que me encanta. Le dice, yo estaré contigo. La respuesta es incorrecta, ¿verdad? Moisés le dice, ¿quién soy yo? ¿Qué sería la respuesta? Dios le hubiera dicho, no, quédate tranquilo, sos mi hijo. No, quédate tranquilo, vos sos hijo de Faraón. Dios le dice, yo estaré contigo ¿saben qué es eso? ante la prueba de la identidad que todos tenemos todos la crisis más grande hoy en los adolescentes en los jóvenes es la identidad no saben ni de dónde vienen ni a dónde van psicológicamente está comprobado no mucho sonido por favor si funca déjenlo ahí científicamente está comprobado y psicológicamente que todas las personas en algún punto de su vida se preguntan quién soy de dónde vengo para dónde voy para qué estoy en la vida esta crisis generalmente los hombres la tenemos a los 30 el famoso clic de los 30 ¿cuántos tienen más de 30? bien, ya lo pasaron no, hombres, hombres los que no, ahí prepárate, ya por lo menos tenés un adelanto. La mujer se lo pregunta un poquito antes porque la mujer madura mentalmente unos años antes. No sea grande, ¿eh? es una cuestión de diseño de Dios nada más. O el hombre está tan ocupado en otras cosas que tiene que entrenarse más. ¡Ah! Esa crisis de identidad, Dios dice, cuando pases esa crisis de identidad no importa quién sos, yo sí sé quién sos, dice Dios. Lo único que te garantizo es que yo voy a estar con vos. Y Dios se lo dijo a cada persona que tenía que enfrentar. Dios le dijo a, Moisés, a, a Josué, Josué capítulo 1, le dijo, «Sé valiente y no temas». ¿Por qué? «Porque yo estaré contigo todos los días de tu vida». Dios le dijo a David a través del Salmo 23, cuando David dice, aunque pase por el valle más oscuro y de sombre, de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. ¿Saben qué? Dios dice, no sos vos. No se trata de vos. No es quién seas vos. Es quién soy yo. Y quién soy yo, soy el que nunca te va a dejar. Soy el que nunca te va a dejar a pata. Nunca te voy a dejar solo. Nunca te vas a enfrentar a nada solo. Es como cuando éramos chiquitos y teníamos que enfrentarnos a la oscuridad, a la, al agua, a la altura, a cosas que nos daban miedo, pero papá siempre estaba ahí. Yo no sé si ustedes tuvieron la chance de tener un papá así, yo sí lo tuve. Y cuando había situaciones de temor que me aterrorizaban, mi viejo estaba ahí dándome ánimo, dándome aliento, haciéndome sentir seguro. En cada situación yo tuve ese apoyo. Y cuanto más de parte de Dios... Ante el desafío que tengas por delante, Dios dice, no es por quien seas vos, no importa quién seas vos. Podés haber sido un hijo abandonado a los cuatro, tres, cuatro meses de vida, tirado en un arroyo, dado en adopción, un hijo no deseado. Pudiste haber sido adoptado por una familia que después te rechazó, que después te quiso maltratar. No importa quién sos vos. Acá lo que importa es quién es Dios en tu vida. Y eso es lo que marca tu identidad. Saber quién soy yo en Cristo. Dios le dice, yo voy a estar contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal que yo soy quien te envía. Moisés se quedó sin excusas. Entonces dijo, como no puedo con esta, ahí voy con la segunda, de esta nos afa. ¿Y quién sos vos? <risa> Está bien. Supongamos que vos no me abandonás. ¿Y quién sos vos? Casi que si sería argentino o no, le hubiera hecho así. Y yo quién soy. Le dice, ¿y, y, ¿y qué le voy a decir? Que acá llegó Capitán Moisés? <risa> al estilo San Martín, en un camello blanco. Voy a llegar y voy a decir, acá llegó el libertador. ¿De parte de quién voy? ¿Quién sos vos para enviarme a mí? Y me encanta otra vez la respuesta de Dios. Dios le dice algo muy interesante que inclusive todavía no está muy claro para muchos que estudian la Biblia. La traducción que ustedes tienen ahí es yo soy o yo soy el que soy. Hay otra traducción que sugiere que en realidad cuando Dios le habla ahí significa yo voy a ser el que voy a ser o yo seré el que seré, como diciendo ¿qué te importa? O sea, la respuesta de Dios es ¿qué te importa quién soy? Y me encanta. Y otros, el Talmud, que es un libro que, que es el, pasan los judíos de generación en generación, dicen que lo que Moisés escucha es como una respiración. Moisés cuando le dice ¿y vos quién sos? Moisés escucha esto y él lo escribió hasta el día de hoy los judíos lo escriben como una J H B corta o W H eso no tiene traducción los judíos no lo pronuncian ustedes nunca van a escuchar que un judío dice Dios eso es una palabra inventada viene del griego no dicen Jehová, eso es una palabra que inventamos nosotros, los latinos, el del latín. Un judío no tiene un nombre para Dios. Lo único que le dicen es Adonai, porque es uno de los nombres y una de las manifestaciones de Dios, pero no se atreven nunca a nombrar ni a darle un sonido a esa J-H-W-H. -H. Y es bien interesante porque Moisés interpreta eso como el yo soy, porque en hebreo decir yo soy se parece bastante a lo que sería la expresión que Moisés escucha. Yo soy o yo seré quien seré. Y me encanta porque hace un tiempo, leyendo la Biblia, encontré algo interesantísimo en Juan, quiero que vayan a Juan, el Nuevo Testamento, capítulo 18. Esto me, cuando lo leí me voló la cabeza Jesús está por ser arrestado está en el monte, en, 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 en el monte de los olivos y viene Judas con todo, con todo un equipo de soldados y va a entregar a Jesús Juan capítulo 18 dice el arresto de Jesús y Jesús verso 4 dice que sabía todo lo que iba a suceder les salió al encuentro a los soldados. En vez de ocultarse, el tipo salió y dijo, ¿a quién buscan? les dijo a los soldados. ¿A quién están buscando? A Jesús de Nazaret contestaron. Yo soy, dijo Jesús. Esa frase es impactante, pero fíjense lo que pasa. Dice, Judas el traidor estaba con ellos. Y cuando Jesús les dijo, yo soy... Dieron un paso atrás y se desplomaron. Dios a Moisés le dice, yo seré el que seré. Y dice que por la obediencia de Cristo, Dios le dio a él un nombre que es sobre todo nombre. Y en esa palabra, cuando Jesús dice, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret, cuando Él dice, yo soy... Escuchen esto, todo el peso del nombre de Dios, de todos los nombres de Dios, Jehová Shireh, Jehová proveedor, Jehová sanador, Jehová eh, eh, el fuerte en batalla. Jesús dijo, yo soy la luz, yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy el camino, yo soy la verdad. Toda esa manifestación, todo el poder de esas verdades se manifiestan a través de la palabra de Dios diciendo yo soy. Y eso hace que a los soldados les agarre un, no sé, les agarre un bajón de presión, no se sé, quedaron todos desplomados en el piso por el solo hecho de la potencia del nombre. Fíjense qué interesante. Otra vez Dios le dice, no importa quién soy, yo voy a ser el que tenga que ser cuando tenga que ser. Vos no tenés que preocuparte por eso. Esta segunda prueba se llama la prueba de la autoridad. Porque Moisés decía, yo no puedo ir por mí solo y decir, acá llegó capitán Moisés y los voy a salvar. Me van a agarrar a pedradas. Y si yo les digo, el Dios de vuestros antepasados me manda, y si me preguntan cómo te llamás, ¿qué les digo si ni siquiera te conozco? Estoy hablando acá solo como loco malo con una zarza que no se apaga. Vos te pensás que me van a dar bolizas si yo les digo eso. Dios dice, vos anda tranquilo, que yo voy a ser el que tenga que ser con quien tenga que ser y te voy a dar una señal y ellos te van a creer. Moisés no se podía escapar. Entonces viene la tercera prueba que es la de la habilidad. Porque inmediatamente cuando vos afás de la identidad Dios te dice quédate tranquilo porque no sos vos, soy yo. Y Dios después te dice quédate tranquilo porque en realidad lo que yo soy te recontra alcanza. Viene la tercera prueba que es la de la habilidad. ¿Qué puedo hacer yo? ¿qué puedo hacer yo? Moisés le dice, está bien, supongamos que yo voy, voy yo, Moisés, según vos, me alcanza con que solamente vos me envíes, listo. Les digo que el yo soy me manda, joya, supongamos que no me creen, y si no me creen que vos me mandaste, y la respuesta de Dios es, ¿qué tenés en tu mano?, En vez de decirle, bueno, si no te creen, mirá, vos lo que tenés que hacer es hablarle de lo que hicieron los profetas, de lo que pasó con Abraham, de lo que le podría haber dicho, una cosa, un montón de cosas, para que comprobar la veracidad de que Dios era el que lo mandaba. Y no. Le dice, ¿qué tenés en tu mano? Y Moisés, como estaba pastoreando ovejas, tenía un palo, un palo, como un palo de escoba, así. Pero con un torcido encima en la punta, la vara de los pastores. Y ahí hace unos trucos Dios increíbles. Lo tira al piso, se transforma en víbora, todos saben eso. Después lo agarra de vuelta, mete la mano, le agarra lepra, la saca, se le cura. O sea, Dios le empieza a hacer un montón de pruebas y un montón de cosas. Le dice, con eso solamente te van a creer. Sabes qué? A mí me encanta algo, porque Dios no escoge a lo mejor. Si Dios escogiera a lo mejor, yo no tendría que estar acá. De repente encontrarían un universitario, o alguien doctorado en letras, un maestro en teología, en divinidad. No. Eligí un flaco, ahora flaco, narigón, que trato de comunicar lo que Dios me habla de una manera sencilla. ¿Por qué? Porque dice Dios: escogí lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios quiere decir que cuanto más cuanto menos capaz te sientas más chances tenés de que Dios te use no estoy hablando de que no te capacites no, hay que capacitarse hay que ser cada vez mejor hay que estudiar hay que crecer y ser lo más profesional posible pero de eso no depende que Dios te use probablemente Dios te llame cuando no seas nada cuando pienses que ya estás olvidado en el medio del desierto como Moisés teniendo un palo en tu mano, Dios dice, con ese palo a mí me alcanza. Aunque cantes y desafines, con eso a mí me alcanza. Con que apenas sepas leer, con eso a mí me alcanza. uno de los Lo denominaron el príncipe de los predicadores. Spurgeon. Un ignorante total era un zapatero, pero dejó a los teólogos desparramados cuando el tipo abría la boca. Me encanta. Gente que no tiene títulos, gente que, que, que no se ha matado. Estoy a tu papá. Tu papá es una persona que yo, son esos predicadores que uno decía, ¿por qué no, no se puede clonar a la gente? O sea, yo quisiera tener un clono de Manolo, un cloncito de Manolo, ahí en el escritorio, lo escucharía horas. Hay gente que me apasiona, que los escucharía ahora y vos decís, no son, no tienen grandes títulos en la pared, no tienen grandes entrenamientos ni años. Se han capacitado después, pero cuando fueron llamados no tenían, era lo vil y lo menospreciado, lo que el mundo descartó. Pero con que tengas un palito en la mano, con eso a Dios le alcanza. Era, escúchenme, era como ir ahora a Obama... Y decirle, mira, vos vas a viajar a Estados Unidos ahora, Gustavo, y te vas a sentar con, con, con Obama y le vas a decir que libere toda la deuda externa de la Argentina, que perdone todo porque si no le va a hacer una guerra. Y el, el arma que le vas a mostrar es una gomera. Esto era más o menos así. Moisés, un pastor de ovejas, con un palo ir al tipo que era la potencia mundial económica en ejército y en todo decir, dejad a mi pueblo salir. Igual era. Con un palo. Con un palo. Pero déjenme decirles que Dios es especialista en esto. Moisés con un palo enfrentó a la potencia mundial. David con una gomera y una piedra venció al ejército más poderoso y al enemigo número uno de Israel. Le voló la frente a Goliat con una piedra. Permítanme esta expresión, el tontito de Elías. <risa> Prendió fuego echando 300 litros de agua encima de las leñas y prendió. Dios necesita gente que se anime. Con... Escúchenme, hay que aprender a comprar sin plata. Con plata, compra, compra cualquiera. Yo me compré en Chile hace tres meses un terreno de 50 metros por 50 metros con mil dólares que todavía no los tengo pero el terreno ya es mío acá con mil dólares no compro ni una pala hoy de un terreno y más como lo único que está floreciendo el procrear, estamos al horno porque los terrenos se fueron por las nubes cualquier terreno pinche te piden una fortuna Con plata compra cualquiera, pero con dos monedas no compra a nadie. Compra el único que compra es el que le cree a Dios. Con poco dinero prosperan solamente los que le creen a Dios. Los que se atreven con una piedra, con un palo. ¿Quién prendería un asado echándole agua? ¡Nadie! Solamente los loquitos que creen. Solamente las personas que dicen, si no lo hago a la manera de Dios no lo puedo hacer ¿quién es el que se anima a caminar sobre el agua? solamente Pedro un descerebrado bruto pescador que apenas sabía hablar pero todo el mundo y toda la historia después de dos mil años habla como ese animalito caminó por el agua y la ciencia lo estudia y van científicos al lugar y se quedan horas, meses, temporadas de invierno. Calculan, bueno, debe haber sido en invierno y el agua se congeló. Pensando, ¿cómo es que Pedro caminó por el agua? Solamente los que se atreven. Dios dice, no es por tu habilidad. Es lo que yo puedo hacer si me prestas tu palo. Es lo que yo puedo hacer si me prestas tu piedra, es lo que yo puedo hacer si dejas que yo prenda el fuego aunque le eches agua. No me creen, vean al Hijo mismo de Dios salvando a toda la humanidad, desde el primer ser humano hasta el último que se muera, con dos palos y tres clavos. Ni el diablo la vio venir pensó, dijo, me va a levantar un rey, me va a levantar. Cuando se enteró la que hizo, ya era demasiado tarde. Con dos maderas y tres clavos y una corona de espinas, Dios compró la redención de toda la humanidad. Y por último, la última prueba es la de la inseguridad. Cuando ya no te quedan más excusas, Moisés le dijo, sabes qué, Dios? Soy tartamudo. Vos sabés que a mí me cuesta hablar. Es más, ni siquiera hace una semana que estoy, ni siquiera estoy nervioso por hablar con vos. Soy tartamudo desde que nací. Yo no puedo ir, no podría ir nunca. Por más que seas vos el que me enviás, por más que vos me des la seguridad, por más que vos me des la identidad, por más que, los que a los que voy me crean, por más que vos manejes este palo y hagas la de la víbora, soy tartamudo. Y Dios ahí se enoja en Éxodo. Y otra vez le hace ver que no es Él, sino lo que Dios puede hacer a través de Él. Dice, ¿y quién le puso la boca al hombre? ¿Acaso no soy yo el Señor? Quien lo hace sordo o mudo y quien le da la vista o se la, o se la quita, Dios le dice, anda, ponete en marcha que yo te voy a ayudar a hablar y te voy a decir lo que tenés que decir. Otra vez Dios le dice, no, no sos vos, ni siquiera vos tenés que hablar, vos anda. Y una vez que vos estés ahí, yo te voy a dictar al oído cada una de las palabras que vas a tener que decir. Sea cual sea el desafío que vos tengas por delante, sería buenísimo que puedas pararte una mañana delante de Dios, frente al espejo, no al espejo eh, del baño, <ríe> frente al espejo de su presencia. Y que Él mismo te pueda decir, quédate tranquilo, no se trata de vos, se trata de mí. No es por tus habilidades, no es por lo capo que vos puedas hacer, no es por lo tan lindo que puedas cantar, ni porque tan bueno seas en tu trabajo. No se trata de que tan hábil seas en los negocios. Es porque yo voy a abrir las puertas para que los mejores negocios los hagas vos. No se trata de que reconozcas y de que sepas que viniste de una familia bien. Yo soy tu identidad. No importa si vos, si los demás no te creen. Yo soy el que voy a hacer en el momento que tenga que ser. Cuando estés enfermo, voy a ser tu sanador. Cuando no tengas dinero, yo voy a ser tu proveedor. Vas a comprar sin dinero. Aunque estemos en crisis, aunque Argentina se caiga a pedazos, a vos no te va a faltar nada. Me encantó. Yo tengo amigos en Maracaibo y me contaban la crisis que hay hoy en Venezuela. El dólar por encima de 80 pesos. Imagínenlo al cambio de acá. Y el dólar oficial está a 6,30. O sea, nosotros tenemos el dólar oficial más caro pero ellos el paralelo lo tienen a 80. Hay una inflación, no hay papel higiénico, no hay jabón, no hay cosa Y, y yo ahí si me cuenta, a mis papás no les falta nada. Es porque Dios se manifiesta en sus vidas a través de uno de esos nombres del gran yo soy y le dice, quédense tranquilos, yo soy tu proveedor, yo soy tu sanador, yo soy quien te sostiene, yo soy quien pelea por vos, yo soy aquel que te defiende, yo soy tu escondedero. Yo soy tu verdad, yo soy tu luz. Yo soy. Él va a ser en tu vida quien tenga que ser en el momento que tenga que ser con quien tenga que ser. Y por último, la inseguridad. La prueba de la inseguridad. No importa si sos tantamudo, rengo, chueco, paralítico, si no sabes hablar. Miren, yo, yo por, por años era medio tartamudo, siempre les conté muy tímido me hacía pis cuando tenía que hablar gracias a Dios lo superé ahora ¿no? si no andaría como Pedro caminando por el lado sobre el charco pero gracias a Dios superé mis temores superé mis inseguridades no por lo que yo pueda hacer sino por lo que él porque yo me dejé que él usara mi palito mi piedrita Y lo que sea que tengo que hacer. Gracias a Dios estoy conociendo naciones. Llevo cuatro o cinco naciones conociendo. Ahora tengo el sueño de... Hay pastores que por años dicen, ¿cómo me gustaría ir a Israel? Y yo casi me lo encontré, me lo ofrecieron. ¿Querés venir? Vamos. Y voy a conocer Europa. Un sueño que tuve toda mi vida. Con mi esposa no nos pudimos ir de luna de miel. Y hoy Dios nos regala un viaje por Europa. Veinte días conozco Francia, Italia, Alemania. No por lo que... Si ustedes me dan vuelta ahora, no me sacan ni tres pesos. Pero Dios se encarga de todo. ¿Por qué? Porque aprendí que mi identidad, mi autoridad, mis habilidades y mis inseguridades están solamente en Él. La Biblia dice, el que está en Cristo, el que está en Cristo es una condición. Si vos no estás en Cristo, eso no ocurre. Pero si vos estás en Cristo, sos una nueva criatura. Todo lo viejo pasó. Cuando es todo, es todo. A partir de que vos decidís poner tu vida en Cristo, tus inseguridades en Cristo, tus temores en Cristo, tus victorias en Cristo, tu, todo en el Señor, en Dios, no en una religión, no en un dogma, no en una creencia, en Cristo, sos una persona nueva y todas tus cosas son reconstruidas en Él. Yo quiero que te pongas de pie. Dani, ayúdame con el piano, por favor. Y ahí donde estás, cierres tus ojos por una cuestión de, simplemente para no distraerte, que te tomes cinco minutos ahí con Dios. La Biblia dice que donde hay dos o tres reunidos en el nombre de Jesús, Él está ahí. O sea que acá hay más de dos o tres, somos como 30, 40. Y estamos reunidos en su nombre, venimos a adorarlo, venimos a escuchar un mensaje, o sea que el Señor está acá. Jesús está acá, el Espíritu Santo está acá. Así que cerrá tus ojos y habla con Él. Algo maravilloso que hizo Cristo en la cruz hace poco menos de dos mil años es que por medio de Él ahora vos podés hablar como hablás con el mejor de tus amigos. No necesitas acercarte de una forma religiosa como los curas, como los sacerdotes, ni, ni ponerte en una postura religiosa. Podés hablar con Él como cualquier persona. Comenzá a orar ahí y, y en base a este mensaje que tuvimos hoy que puedas abrir tu corazón y decirle Señor me siento y expresale cómo te sentís. Tal vez te sentís como Moisés. Se te pasan los años y de repente de ser, de ser y, y, y de soñar grandes cosas te encontrás en el medio del desierto solo en el punto más lejos De tus sueños, ni cerca, parece que cuanto más querés y más esfuerzo haces de arrimarte a tus sueños, más lejos te ves. Que le puedas decir, Señor, me siento solo, me siento alejado de lo que realmente sueño hacer, y que el Señor te dé la oportunidad de ponerte frente a a ese espejo y que te confrontes ahora con la prueba de la identidad y que puedas entender quién sos no quién sos vos sino quién podés ser en Cristo quién podés ser en Cristo y Dios te dice si vos me dejás ya no vas a ser vos, sino que voy a ser yo. Pablo entendía también esto, que dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, cuando vos rendís tu vida entera a Cristo, tus días enteros a Cristo, se transforma en la vida misma de Jesús, viviendo en tu vida. Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, decía Pablo, lo que vivo día a día, lo vivo en la fe, del Hijo de Dios Esa es mi vida hoy Esa es mi verdadera identidad Cristo vive en mí ¿Quién es Dios? Dios se va a manifestar a tu vida En el momento exacto De la forma que lo necesites La luz La paz El camino La verdad La vida Tu proveedor tu sanador, tu consolador, el que te restaura, tu refugio, tu hondedero. Deja que Él se manifieste y te dé la autoridad en aquello que crees que no la tenés. Deja que Él cargue de tus habilidades en tu trabajo, en tus hobbies. En todas las cosas que quieras hacer, en todo lo que quieras emprender, en tu negocio, en tu empresa, en tu trabajo, deja que Él sea tu socio, deja que Él maneje lo que tenés en tu mano. Cada uno de nosotros tenemos diferentes cosas en nuestras manos. Algunos de nosotros tenemos empresas, yo tengo una empresa de diseño gráfico. Y me di cuenta que los mejores momentos de mi empresa son cuando dejo que la maneje él. Tal vez Dios te puso en tus manos una familia. Tal vez Dios puso en tus manos hijos. Tal vez Dios puso en tus manos una empresa. Tal vez Dios puso en tu mano responsabilidades de manejar gente, de ser un buen empleado en una buena empresa. Cualquier cosa que Dios haya puesto en tu mano, que vos hoy tengas, deja que la maneje. Porque un simple palo puede tener a toda una nación. Una piedrita, por más importante que sea. Puede llegar a ser lo que traiga la victoria en la, difícil, en la más difícil de tus batallas. Para vos puede ser algo pequeño, pero eso en las manos de Dios, clave. Y por último, dale todas tus inseguridades, todos tus temores. Todas esas batallas que muchas veces decís, esto no lo hago más, esto me perjudica, me perjudica a mí, me perjudica a mi salud, perjudica a mi familia. Deja que eso, esas inseguridades, esos temores, ponelos a los pies del Señor y deja que Él se encargue. Y vas a ver cómo vas a superar todas, todos tus temores, todos tus obstáculos. Señor, yo te doy gracias. Gracias por esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias por cada uno de, de las personas que vino a este lugar, que dispuso su corazón, su tiempo para estar aquí, para cantar, para, para dejar de hacer otras cosas, Señor, y venir a este lugar a escucharte, a aprender, a tener un encuentro con vos. Yo te pido que lo que hoy hablamos, Señor, lo grabes en nuestro corazón que durante la semana nos recuerdes estas cosas mientras estamos en el trabajo o estudiando o, o viajando o en donde estemos, haciendo lo que estemos haciendo o en la playa o descansando, pero que podamos meditar y podamos recordar esta palabra, Señor. Señor, yo te pido que pongas delante nuestro un espejo. David oraba y decía, Señor, examíname. Señor, yo te pido que nos examines, que pongas delante nuestro esa zarza de fuego, Señor, a la cual podamos mirarnos día a día y compararnos, saber que no es por nosotros, sino que es por vos. No es por lo que podamos hacer, sino por lo que vos puedas hacer a través de nosotros. Señor, yo te doy gracias, gracias por el pastor, por la pastora, por toda la gente que está trabajando en el evento hoy, Señor, que están buscando tu dirección y, y tu guía, Señor, que los bendigas, les hables. Te pido que por aquellos que no pudieron venir hoy, Señor, que están de vacaciones, Señor, que lo disfruten, que descansen. Que puedan aprovechar estos días de paseo, guardarlos, cuidarlos de todo mal, Señor. Ahora te pido que nos acompañes a casa, que estés con nosotros, que nos guardes en el camino, que guardes nuestras casas, nuestras cosas, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias, muchas gracias por todo. Amén y Amén.